0: A deputada federal, Bia Kisses deve ser a nova presidente da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados. Vamos entender por que, que esse assunto está repercutindo tanto. Fala, galera! Meu nome é Marcos Zenaide e esse aqui é o Ideias Ideais. Quem está aqui comigo para discutir esse assunto no momento é o meu amigo Vitor Dávila. Fala, Vitor, como você está?
1: Fala Marcão, tudo certo? Um grande abraço a você, um abraço especial a todos que nos assistem aqui no Ideias e Ideais. Assunto polêmico, falamos já da presidência da Câmara com a eleição consumada do Arthur Lira e agora o foco volta-se para a formação das comissões da casa, o que deve acontecer só depois do Carnaval. E a mais cobiçada, a Comissão de Constituição e Justiça, pode ir parar nas mãos da controversa deputada Bia Kicis. E aí, Marcão, como vai ser isso, hein?
0: Então, Vitor, como você falou, essa é uma comissão muito importante dentro do, da Câmara dos Deputados, né? Mesmo porque é essa comissão que define algumas coisas como, por exemplo, a, a possibilidade de um impeachment. Então, se haverá impeachment, tanto do Executivo, quanto até de outros cargos, como o impeachment dos ministros do STF, isso passaria pela Câmara dos deputados e, é claro, pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Então, é um cargo cobiçado. E agora, como a Bia Kicis, ela é bolsonarista, ela está sendo muito criticada por aqueles opositores ao Bolsonaro. O que a gente quer entender aqui é se essas críticas elas são é, válidas, se elas são relevantes ou não. Eu acredito que, em grande parte, é mais politicagem, é mais é, querer fazer barulho. Eu, por exemplo, estou acusando a B aqui de ser muito radical e ser muito imparcial, mas o deputado está lá para ser parcial aos seus eleitores, aqueles que votaram nele, ele está lá para garantir os seus interesses. Então, é natural que deputados eles, é, estejam lá defendendo uma determinada agenda. Então, sim, ela, ela tem suas parcialidades, mas é porque ela é defensora do Bolsonaro que ela não pode assumir um cargo dentro da Câmara, e o que diríamos então de um deputado que é defensor do Lula, por exemplo. O Lula é condenado em segunda instância, então ele também, nesse caso, não poderia, o que vamos fazer nessa situação? Ela é tão deputada quanto qualquer um, ela tem os votos é, da população que a colocaram lá, e ela está sendo indicada, porque ela é do PSL, o partido que tem a maior bancada, e os partidos já negociaram, é, quem vai assumir cada constituição, cada, cada perdão, cada comissão. E fala falando só nisso, em, em, as comissões, né, que é um assunto que não é muito falado no público, é, quais são as comissões que nós temos dentro da Câmara dos Deputados e também as que nós temos dentro do Senado. Que é comissão para caramba, Vitor. Vou ver isso aqui agora. Vou, vou dar uma lista aqui da quantidade de comissões. Essas comissões são os cargos que os deputados que eles vão. É, Ocupar lá dentro para tratar de determinados temas. Então tem a Comissão de Agricultura Pecuária, tem a Comissão de Tecnologia e Comunicação Informática, tem a Comissão, de, essa, CCJ, é, Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Aí tem Comissão de Cultura, Comissão de Defesa do Consumidor, de Desenvolvimento Urbano, de Educação, de Esporte, de Finança e Tributação, de Fiscalização Financeira, legislação participativa meio ambiente, comissão de minas e energia, comissão de turismo, cara, essas são só as comissões que são consideradas permanentes, ainda tem as outras comissões temporárias, então é, 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 um, é uma grande é, negociação política que acontece lá dentro para definir quem são os presidentes e o, os membros de cada comissão que vão é, definir sobre assuntos importantes sobre esses temas. Então, é, voltando a palavra para você, Vitor, como que você está enxergando essa situação?
1: As comissões, Marcos, como você bem mencionou, são muitas e definem como serão alocados os investimentos, por exemplo, captação de recursos, então a gente só falar da Câmara ou do Senado como um todo, eu considero até um erro, porque essas comissões são importantíssimas para ditar como é que vão funcionar as votações, tramitações de projetos de lei, de medidas provisórias, etc. e tal, e tem muita negociação, por dentro disso, e negociações que é, uma bancada majoritariamente governista, né, como foi eleita em 2018, deveria dirimir isso, pelo contrário, isso continuou intenso, intenso, intenso. Mas a gente se atendo aqui à CCJ, que é o caso da Bia Kicis, eu concordo em partes com você e não vejo, Nenhuma ilegalidade nela assumir essa comissão é legal não não é ilegal é uma deputada foi eleita democraticamente e assim como qualquer um deputado poderia assumir a comissão a maior bancada da da é do PSL e a colocou né é, indicou o nome da Bia Kisses, deve ser referendado após o Carnaval salvo alguma reviravolta mas aqui essa discussão está mais atrelada à moralidade a gente tem uma comissão importantíssima para um eventual é, pedido de impeachment, como você mencionou, passa pela CCJ e ter um parlamentar aliado ao presidente pode deslegitimar qualquer pedido de impeachment de acontecer, de passar por lá. Só que, como você bem mencionou, hoje em dia hoje em dia você é de um lado ou é de outro. Aí, quando você não tem lado nenhum, você é centrão, que acabou virando um lado. Isso acaba invalidando esse argumento. O ponto central é que a senhora Bia Kicis não é nem o bolsonarismo exacerbado dela, o problema são as investigações às quais ela é alvo. Ela, inclusive, é investigada por financiar, ajudar a, a, a fazer acontecer atos antidemocráticos, pedindo até mesmo intervenção militar. Isso partindo de uma Câmara Federal, de uma representante... Da Câmara Federal, uma é, pessoa defender intervenção militar, inclusive tentar articular de acordo com investigações da Polícia Federal, torna um tanto quanto controverso. Então, um, isso acaba fazendo com que a senhora Biaqui, esses casos, essas é, investigações, essas acusações sejam comprovadas, seja imoral até mesmo ela ser deputada federal, porque num governo militar você não tem Câmara numa ditadura você não tem Câmara, agora, ela ser presidente da comissão mais importante da casa que define constitucionalidade de projetos, uma pessoa que possivelmente defende é, golpe de Estado, a moralidade então já é que vai para o espaço mesmo, Marcos.
0: E aí, Vitor, seguindo isso aí que você falou, tem saído nas mídias, na, na, nas mídias tradicionais, inclusive na CNN, vou colocar uma reportagem aqui no vídeo, dizendo que, de acordo com os ministros do STF, a indicação da Bia Kisses para esse cargo da CCJ é como se fosse uma declaração de guerra. E aí a gente precisa tentar entender por que, que eles estão falando isso. Existe a versão oficial, né? o que, que eles estão declarando, o que é uma declaração de guerra, é justamente por conta dessas acusações aí. Inclusive, ela também é, é alvo do inquérito das fake news. Né? O, o Supremo Tribunal Federal está julgando se ela disseminou fake news. Então, esse é um dos motivos. Inclusive, na matéria da CNTN, é curioso que eles falam que o, o STF critica essa indicação também, porque a Bia Quinces era defensora de um projeto que quer diminuir a idade de aposentadoria compulsória dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ela quer diminuir do atual número, do atual, da atual idade, de 75 anos, para 70 anos e você olhando essa essa matéria da CNN vendo essa reportagem você entende que nossa realmente ela parece é, querer dar uma espécie de um golpe né tentar mudar a lei tirar dos 75 anos para baixar para 70 anos porque e por, ele explica por quê né porque nessa situação é, Bolsonaro poderia indicar mais três ministros para o Superior Tribunal Federal tem três ministros que já estão entre 70 e 75 anos que são Rosa Weber Lewandowski e Marco Aurélio então se passar esse projeto, é, o Bolsonaro poderia aposentar compulsoriamente três ministros e indicar mais três ministros. E aí, e a matéria para por aí. Só, só, só a matéria esquece de citar que até o meio do governo Dilma, a idade para a aposentadoria compulsória no Superior Tribunal Federal era de 70 anos. Inclusive, tem um vídeo do Renan Calheiros, onde ele está explicando por que, que ele foi autor do projeto que aumentou a idade de 70 para 75 anos. Isso aí já era uma, um outro cenário, uma outra disputa política entre Renan Calheiros e Dilma, e Dilma Rousseff ela estava é, prestes a ter que indicar, de, é, prestes a ter que indicar o poder indicar diversos, se não me engano eram cinco ministros que estavam nessa situação também na época, e ele resolveu, é, é, numa negociação com, com o governo e com os outros parlamentares, empurrar a idade de 70 para 75 anos. Então, até alguns, alguns anos atrás, a idade era de 70 anos. E agora a Biaquias quer realmente voltar para 70 anos. E aí, dependendo da forma como você olha, isso é meio de qualquer um. Alguns vão falar, não, ela, ela é quase uma golpista, ela quer que o executivo interfira no judiciário. Né? Ou você pode olhar de outra forma. Ah, ela, ela enxerga que o Brasil precisa de renovação no nosso sistema judiciário aqui. É, é, que está realmente atrasado. Estamos com pessoas lá com, com currículos duvidosos e decisões duvidosas e a justiça brasileira extremamente atrasada e que talvez a melhor coisa do Brasil seria realmente é, é, acelerar essa renovação. Então, é, Vitor, no fim das contas, é, é uma questão de visão política sobre como nós vamos interpretar essa indicação da Bia 15 O que você está achando?
1: Você citou pontos ótimos, renovação no judiciário é essencial. O problema é que você querer é, impor as suas pautas, impor as suas preferências, travestidas de renovação judicial, de, de aumentar a rotatividade, acaba não sendo é, legítimo. O que aconteceu no, no governo da Dilma, aumenta a idade de aposentadoria, porque era uma necessidade daquela época. Agora diminui-se porque o Bolsonaro gostaria de indicar mais ministros para ter o maior controle da casa. Não à toa, ele deu aquela declaração vista como polêmica. Eu tenho duas indicações, quem sabe uma terceira, né? Ele já tem isso na cabeça. E ao invés de formar uma, um Supremo Tribunal Federal isento, acaba colocando gente como Cássio Nunes por lá, mas isso é papo para outro podcast. O fato é que a Bia Kicis a questão toda é democrática. E você, numa comissão, ter uma pessoa que defende atos antidemocráticos, é, a Polícia Federal apreendeu materiais na casa do blogueiro Alan dos Santos, do site Terça Livre, que relacionam Bia Kisses a uma rede de fake news é, encabeçada pelo Alan, que tem um portal de notícias, portal bolsonarista, a fim de disseminar informações justamente distorcendo fatos pró-Bolsonaro sem falar em declarações contra medidas de isolamento social em meio de uma pandemia do novo coronavírus. Repito, não há ilegalidade em Biaquices assumir a CCJ, mas a imoralidade é gigante. Ela responde a dois inquéritos, inquérito das fake news e financiamento de atos antidemocráticos. Eu vou fazer um paralelo aqui, guardadas as devidas proporções, com a deputada federal Flor de Lis. A Flor de Lis ela também é ré, é em, já é, não é mais investigada, ela é em processo judicial por conta de um homicídio É claro que a Bia Kicis não chegou a tal ponto a cometer um crime de tamanha gravidade. E a Flor de List, por um equívoco de interpretação, foi ventilada como se fosse a secretária da Mulher da Câmara. Isso acabou se desmentindo, era na verdade uma nomeação destinada a todas as deputadas do sexo feminino de participar da Secretaria de mulher, da Mulher por conta de, um, de, de cargos em comissões que apareciam no perfil da Flor de Lis como deputada. Mesmo assim, só de se levantar a possibilidade da Flor de Lis assumir a Secretaria da Mulher, foi visto como uma imoralidade, porque ela responde a um processo por homicídio. E a Secretaria da Mulher cuida justamente de violência doméstica, trata de assuntos relativos à violência doméstica. E a Flor de Lis é ré por ter é, mandado matar o marido, ela é suspeita de ter mandado matar o próprio marido. Violência doméstica, guardadas as devidas proporções também. A Bia Kicis, ela é suspeita, investigada, por ter é, viabilizado, ajudado a viabilizar atos, protestos antidemocráticos e também articular uma possível intervenção militar. Só traçando o parâmetro, é, traçando o paralelo, só o fato dela ser é, deputada federal respondendo a esse tipo de investigação já é uma imoralidade, tal qual Flor de Lis também é, seria imoral se fosse secretária de uma comissão que trata de assuntos relativos à violência doméstica. Espero que tenha ficado claro, Marcos. Por isso que, na minha opinião, embora a Biaquices possa ter todas as qualificações possíveis, ela não é um nome... É adequado para assumir a presidência da CCJ.
0: É, você acabou de me lembrar de um outro tema aqui que é importante ser falado, sobre as qualificações dela, né? Ela, inclusive, foi vice-presidente da CCJ no ano de 2019, quando Francisquini era o, o, o deputado presidente da, da, dessa comissão. E, além disso, ela tem 24 anos de experiência como procuradora é, do Distrito Federal. Então, ela. Já tem experiência com o direito, a Câmara, com a Câmara, com a comissão que vai lidar com justiça. Mas eu acredito que a interpretação realmente, Vitor, vai depender muito das preconcepções que cada um tem sobre a política. Eu só quero dar um exemplo aqui é, de uma figura conhecida no Senado brasileiro, Renan Calheiros, né? que ele esses dias fez uma dura crítica à indicação da, da Bia Kicis. Isso aí, na minha concepção, na minha pré-concepção, no meu entendimento, é um forte indicativo de que, na, que na verdade, é algo positivo, seria algo positivo para a Bia Kicis receber uma crítica de Renan Calheiros. Renan Calheiros é, já tem mais de 14, a última vez que eu vi, tinha 14 inquéritos é, no Superior Tribunal de Justiça. Renan Calheiros ele está no seu quarto mandato como senador é, do Brasil, por Alagoas. Posso até, vou deixar até um link aqui no, na, na descrição do vídeo do, de como funciona lá o município de Murici, em Alagoas, onde é o reduto político da família Calheiros, né, onde o seu, seu irmão é, é prefeito e de lá que vem a maioria dos seus votos, ele foi reeleito agora pela quarta vez, né? Com, passou raspando ali teve 23% dos votos do, do Estado para senador, né? ficou em segundo lugar, dois senador, entraram dois senadores né? nessa última eleição. E lembrando que se ele está no quarto mandato, ele quer dizer que cada mandato tem oito anos, ele vai ficar um total de 32 anos como senador no Brasil. Um cara que tem inúmeros inquéritos. Eu lembro quando eu estava na faculdade, a gente estava fazendo protesto, manifestação na rua, contra Renan Calheiros. Isso deve ter sido 2006,
1: é, enfim. Eu, desde quando eu me entendo por gente, eu tenho as piores referências desse cidadão Marcos.
0: Sim, exatamente. E aí ele agora tá, tá na, na minha visão, fazendo um elogio à Bia Kicis quando ele se posiciona contra ela. Então, eu, eu interpreto dessa forma. Mas, como eu estou falando, eu acho que cada um vai, de acordo com as suas é, concepções, vai interpretar de uma forma diferente essa indicação da Bia Kicis. Mas o fato é que tudo aponta para que ela seja realmente a próxima... É, presidente dessa comissão.
1: É, eu vejo como problemático, e a, uma deputada convia aqui se ser presidente da comissão, e eu repito, não é pelo fato dela ser bolsonarista, é pelo fato dela ser uma pessoa antidemocrática, de acordo com o que investigações apontam. O fato dela ser bolsonarista é um agravante, mas como você bem falou, Marcos, eu concordo com isso, cada deputado tem a sua posição então, se fosse a maior bancada, a do PT, que aliás era, agora é a do PSL, né? é, teve essa, essa mudança aí, se fosse a do PT, seria um lulista, vamos dizer assim, né? traçando parâmetro, na presidência da CCJ e por aí vai. Isso acaba, a gente não conseguindo fugir muito disso, mas o fato da, de atos antidemocráticos, eu acho um problemão. Agora, em relação ao eventual pedido de impeachment... É, com a eleição de Arthur Lira para a presidência da casa, eu acho que fica cada vez mais difícil. É, hoje em dia, eu acredito que o impeachment deveria acontecer, mas eu acho que não irá. Eu, não, não, eu confesso que não sou exime conhecedor da lei, mas eu acho que as ações do Bolsonaro é, em relação frente à pandemia, é, investir mais em cloroquina do que em vacina, por exemplo, com, deveriam pelo menos configurar crime de responsabilidade. Mas isso é assunto para a gente falar em outro podcast. Para você ver, né, Marcos, como esses temas relativos à política são bastante amplos.
0: Exato, extremamente amplos. Como você falou em um impeachment, aí, um impeachment que eu realmente concordo que é improvável agora com esse cenário é o do Bolsonaro. Mas talvez o um impeachment de algum dos ministros do Supremo Tribunal Federal, algo que nós nunca vimos, talvez esteja cada vez mais próximo, Vitor. É... Com isso aí, eu chego ao fim dos meus argumentos aqui, Vitor. Gostaria de saber se você tem mais alguma coisa a acrescentar, senão a gente já pode encerrar o vídeo de hoje.
1: Bom, eu não tenho mais nada a acrescentar, mas eu acho que tem uma pessoa que está aqui do outro lado da tela que tem muito a acrescentar ao nosso debate. Então, comente aqui no, no YouTube, deixe a sua opinião ou mande para a gente no Instagram, que a gente fala aqui no próximo episódio, não tem problema. Arroba ideias.e.ideais e no Facebook ideias e ideais ponto podcast. A gente quer ouvir de você. Bia se é um bom nome para a presidência da Câmara ou não? A gente pode botar, ô Marcos, o que você acha? Uma enquete lá no Instagram. Bia se é um bom nome? Sim ou não? Fechado. Pode Boa ser? ideia,
0: Vitor.
1: Então Vamos vai lá. Vai, vai lá no nosso Instagram, você que está nos acompanhando, e responda a nossa enquete, deixa a sua opinião, que no próximo episódio a gente fala aqui o resultado. Beleza? Marcão, vou ficando por aqui. Então, um, uma ótima semana para você. Grande abraço e até a próxima. Valeu,
0: Vitor. Igualmente para você. E muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.